Qué bueno vernos en la casa del Señor. Qué buena decisión. Le felicito. Cualquier tiempo que los seres humanos hacemos algo de esfuerzo para agradar a nuestro Dios es una buena obra. Y usted ha hecho una buena obra hoy al venir a la casa del Señor. Dios le bendiga y qué bendición es reunirnos aquí así. Le damos una cordial bienvenida a don David Rosa, allá atrás, qué bendición verle, Dios le bendiga, le damos una cordial bienvenida, aquí está con nosotros visitándonos y le decimos bien, bien, bienvenido a la casa del Señor. Y así hermanos queremos a, a, en esta mañana, no más decirles que queremos estar orando y también haciendo algo especial. Eh, quiero que oren hermanos de una manera especial por el hermano Braswell, Carl Braswell, un amigo nuestro y un fiel siervo del Señor. El hermano ha, ha sufrido una, una enfermedad, una caída y está ahorita en cuidados intensivos en el hospital y no se sabe exactamente qué puede suceder. Si usted nomás recuerda, hermano Brazuel, ha estado con nosotros, nos ha predicado, ha estado aquí varias veces y es un muy fiel y buen amigo y un fiel siervo del Señor. Recordémosle a él en oración. Esta mañana queremos aprender de lo que Dios dice en su santa palabra en Lucas capítulo 2. Esta es una, una porción que leemos mucho en el tiempo de Navidad, pero en todo tiempo su mensaje es un mensaje especial, un mensaje que nos ayuda a todos para tener eh, conocimiento y comprensión de algunas verdades que están allí. Miren, en, la, en las... Segunda mía de Cristo, han, están habiendo ahora mismo señales concernientes a su segunda venida y tienen que ver eh, 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 acontecimientos únicos, eventos que, eh, a, que solamente suceden en tiempo así, eh, solamente sucede en tiempo así. Así es que hacemos bien con estar atentos y sintonizarnos con Dios en ese particular también, de igual manera, en la primera venida de Cristo hubieron acontecimientos especiales, únicos. Y solamente aquellos que estaban en sintonía con Dios captaron lo que sucedía y vivieron esa experiencia. Pero había que estar en sintonía con Dios. Si usted entiende la palabra, seguramente la conoce. Estar en sintonía con Dios es estar conectado con lo que está sucediendo y que Dios está haciendo. Porque esto es estar al tanto, estar en sintonía, estar siguiendo lo que está sucediendo, lo que alguien está haciendo y nosotros estamos pendientes de lo que está haciendo esa persona. Estamos siguiéndolo en Hoy se usa mucho en las redes sociales, ¿no? Tantas personas tienen tantos seguidores y tantos seguidores y los están, están en sintonía con esa persona, viendo qué, qué pone, qué escribe, qué dice y, y qué reportaje da. Hermanos, es importante también estar en sintonía con Dios. Quiero mostrarles en esta mañana lo que fue para la bendición que hubo para ese grupo de personas que estaban en sintonía con Dios cuando Él cumplió, llevó adelante el plan especial, la primera venida de Jesucristo. La acción que dividió al mundo 
entre antes de Cristo, dividió la historia del de mundo, debo de decir. Y estoy presentando una serie entonces con ese título, La Primera Venida de Jesucristo. Ya predicamos un mensaje anterior, el único, un acontecimiento único. Hoy quiero que hablemos acerca de En Sintonía con Dios. Veamos aquí ahora algunas verdades que yo quiero que aprendamos en esta porción. En el verso 8, empecemos allí. Quiero que noten allí primero que nada la presencia de pastores. Verso 8, note lo que dice. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Habían, había pastores. Así es que decimos allí la presencia de pastores. Pero estos pastores eran personas especiales. Eran personas primero diligentes. Eran personas diligentes. ¿Cómo manifestaban esa diligencia? Eran diligentes en el aspecto material. Aquí se menciona más en el verso 8 el aspecto material. Estaban pendientes, dice allí, velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Así es que estaban pendientes del rebaño. Vigilias eran, eran turnos de tres horas. La noche los romanos la dividían en cuatro vigilias. La primera, la primera vigilia empezaba a las seis de la tarde y todas terminaban las cuatro a las seis de la mañana. Así es que eran turnos de tres horas, Empezaban a, empezaba a las seis de la, de la tarde y hasta las nueve de la noche, esa era la primera vigilia. Y así de las nueve hasta las doce, era la segunda vigilia. Y luego de las doce hasta las tres de la mañana, era la tercera vigilia. Y de las tres de la mañana a las seis de la mañana, era la cuarta vigilia. Y hablamos, oímos en la Biblia que a veces dicen la primera vigilia, en la, en la segunda vigilia sucedió esto. Pues, ¿a qué, ¿a qué se refiere? A ese lapso de horas que empezaba a las seis de la tarde y terminaba a las seis de la mañana. Estos dice que guardaban las vigilias de la noche, trabajaban de noche. Ellos eran trabajadores nocturnos, no eran ladrones, pero trabajaban nocturnamente. Pero también... Parece y no sabemos, ¿eran dueños de los rebaños o trabajaban para alguien? Aquí dice, guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Implica, parece que eran dueños, parece. No sabemos, el asunto que sí por seguro cuenta es que lo que hacían era aprobado por Dios. No solamente lo que hacían, pero ¿cómo lo hacían? Era aprobado por Dios. Es muy importante esto, hermanos. ¿Qué hacemos como individuos? ¿Cómo nos ganamos la vida? ¿Nos ganamos la vida de una manera eh, diligente materialmente? ¿Obtenemos lo que tenemos de una manera diligente materialmente? ¿O lo hacemos de una manera mala, equivocada? Cuidado. Porque 
Dios no aprueba una actitud y un trabajo o una práctica así. Si Dios no aprueba lo que hacemos, lo que hacemos entonces no vale, no sirve, no es bueno, no edifica, no contribuye para bien. Estos hombres, que estos pastores eran aprobados por Dios. Dios aprobó lo que hacían y no solamente lo que hacían, pero también cómo lo hacían diligente y quiero animarles y animarnos unos a otros esta mañana siempre seamos diligentes en nuestras responsabilidades seamos siempre diligentes en nuestras responsabilidades sean responsabilidades y posesiones personales o sean responsabilidades y posesiones de alguien más siempre seamos responsables ¿por qué? porque Dios toma en cuenta nuestra diligencia. Dios toma en cuenta nuestra diligencia. Nos enseña eso Lucas capítulo 16 y el verso 10. Note allí la escritura. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Note cómo empieza todo. <coughs> Empezamos por ser fiel en lo poco. Así es que puede ser que lo que tengamos sea poco. Puede ser que nuestro trabajo en lo cual desempeñamos y ganamos nuestra vida sea poco. Pero si somos diligentes en eso poco, tenemos la confianza y la promesa de Dios que Él nos va a hacer mucho. En aquello en que somos fieles poco, Dios lo va a hacer mucho. Porque dice que el que es fiel en lo muy poco, y note que le puso la palabra muy, porque poco ya es poco, pero cuando es muy, es más poco, ¿o no?, poco ya es poco. Y cuando ya le añaden el adjetivo muy, ahora se nos bajó lo poco. Es muy poco. Pero dice Dios, si en eso muy poco eres fiel, eres diligente, eres fiel, en lo mucho vas a ser fiel. Ten confianza que eso muy poco se te va a hacer mucho. Y si mantienes fidelidad, entonces, entonces, dice Él, Puedes tener mucho y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Verso 11, porque si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo de lo que es vuestro? En otras palabras, Dios puede confiarnos algo que no es nuestro, es de alguien más. Pero si somos fieles, justos, diligentes en eso poco que es de alguien más, Dios puede un día decirnos, aquí está esto, esto es tuyo. Porque ha sido fiel, justo, en lo muy poco. Ha sido diligente en lo muy poco y aún en lo ajeno. Entonces, ahora te voy a dar a ti para que seas diligente en lo tuyo siempre hermanos ganamos mucho entendamos esto ganamos mucho con Dios y con nuestros semejantes cuando somos diligentes dice Proverbios 10.4 la mano negligente empobrece mas la mano de los diligentes enriquece así es que como decimos manos a la obra porque manos diligentes hay esperanza que prosperen. Así es que, hermanos, queremos tener una iglesia próspera, ¿no? De verdad. Manos diligentes, entonces. 
No, se puede, no podemos quedarnos allí esperando quien haga por nosotros. Hagamos lo nuestro, seamos diligentes. Estas personas, eran, estos pastores eran diligentes en lo material, pero también eran diligentes en lo espiritual. Note lo que dice allí mismo eh, en el verso eh, 8 y en el verso 9. Verso 9, y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un Pesebre, eran diligentes entonces, eran diligentes en el aspecto espiritual también. Noten cómo probamos esto. Entendieron el mensaje del ángel. Entendieron el mensaje del ángel. Noten el verso 11, el ángel le da una noticia. Una noticia importante, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y ellos entendieron de qué hablaba el ángel. No se quedaron preguntando de qué habla. No les dio explicación, no les dio trasfondo histórico, no les explicó nada. Nada más les dijo, esto ha acontecido. Y ellos inmediatamente entendieron de qué estaba hablando. Inmediatamente comprendieron, evidentemente habían recibido información acerca de este evento, habían estudiado esto, este evento, habían escuchado alguna enseñanza sobre este evento y ahora cuando viene, inmediatamente cuando sucede el evento y viene el mensajero y les dice, se les encendió el foco diríamos, todo conectó. Y aún cuando el ángel les dice lo que le dice en el verso 15, ellos entendían de lo que estaban hablando, de lo que estaba hablando, aceptaron y obedecieron lo que, lo que el ángel les había dicho. Algo para nosotros aprender. Hoy nosotros, igual que aquellos pastores, esperamos a nuestro Salvador. Esperamos su retorno. Esperamos su regreso y vale la pena preguntarnos qué tan informados estamos sobre ese evento. ¿Cuánto sabemos de eso? ¿Cuánto hemos aprendido? ¿Cuánto estamos queriendo saber? ¿Cuánto estamos estudiando sobre ese tema? Y pensemos en una escala de 1 al 10, siendo 1 lo más bajo y 10 lo más alto. ¿A dónde nos pondríamos en una escala de 10, del 1 al 10, en cuanto a cuánto sabemos acerca de la segunda venida de Cristo? ¿A dónde se pondría usted? Algunos dirían, pastor, yo ni en la escala aparezco. Yo estoy en cero. Y la escala empieza en uno. 
hermanos, tristemente es algo que está sucediendo. No tenemos fecha, es verdad. No tenemos la hora, es verdad. Pero hay señales, hay acontecimientos que están sucediendo y que Dios quiere eh, que, nos, que nos pongamos al tanto. Que sepamos, nuestra fe se demuestra más clara y más segura a través de nuestras obras, ¿o no? Así revelamos y damos a conocer nuestra fe. Entonces, ¿cuánto conocemos? ¿Cuánto queremos saber? ¿Cuánto en verdad demuestran nuestras obras que en verdad nosotros entendemos, creemos y estamos eh, eh, ansiosos y también conociendo más acerca de este evento trascendental, la segunda venida de Cristo en Israel? En el tiempo de su primera venida, había un pequeño grupo que estaba en sintonía con Dios. Estaban al tanto de los acontecimientos, estaban examinando las Escrituras, estaban oyendo lo que estaban, se estaba diciendo y, y estaban viendo lo que estaba pasando. Entre ellos, ahí está Zacarías, Elizabeth, su esposa, José, María, ahí están los pastores, Simeón, Ana la profetisa, dice Lucas, hija de Betuel, los apóstoles, sin incluir Judas. Pero en lo que se refiere a la gran mayoría del resto de la nación de Israel, no sabían qué estaba pasando. El evento sucedió y ellos ni cuenta se dieron. ¿No miran algo semejante ahora? Algo está sucediendo así. Es más, la Biblia dice que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, dice Lucas. Y Mateo dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Algo así está sucediendo ahora. Poco conocimiento y poco interés. Estas personas eran diligentes en el aspecto material, en el aspecto espiritual. Algo para aprender nosotros. Eran, eran pastores. Sí, no eran gobernantes, no estaban envueltos en las actividades del templo. Probablemente las ovejas se usarían, sus ovejas, en, el, en, en los sacrificios, probablemente. Pero ellos no estaban en esa casta social, espiritual, religiosa, voy a decir más bien, gobernante. No, eran pastores que cuidaban y guardaban las vigilias de la noche. Y Dios se encargó de que ellos supiesen lo que estaba pasando. Dice, pastor, es que yo no, yo no fui a la escuela bíblica para aprender, pero usted puede informarse aquí. Hay tantas maneras. Eran personas no solamente diligentes, eran personas consagradas a Dios consagradas a Dios. De nuevo, eran pastores. 
Sin embargo, Dios les envió a avisar de la ejecución de sus planes. Noten, Le, les envió a avisar, les hizo saber y no les mandó cualquier mensajero. No les mandó allí uno de los religiosos del templo. No les mandó ni siquiera un, una, una persona fiel, un, un, un servidor de Dios fiel allí en, en Jerusalén o en Israel que seguramente habían. No, ¿sabe qué les mandó? Un mensajero celestial. ¿Por qué lo hizo? Yo creo porque Dios sabía que a ellos les interesaban los planes de Dios. Dios sabía que a ellos les interesaban los planes de Dios. Les envió un ángel. Y no solamente uno, una multitud para que vinieran a alegrarse con ellos. ¿Por qué les mandó a avisar? Les avisó para que actuaran apropiadamente. Por eso les mandó a avisar. Dios, noten, les envió instrucciones específicas para que participaran en sus planes. Les envió instrucciones específicas para que participaran en sus planes. En otras palabras, Dios controlaba los planes y las posesiones de ellos. Ellos eran dueños, pero eran dueños porque cuidaban los bienes de Dios. Y eran mayordomos de sus posesiones. Y les mandó a avisar para que les dio instrucciones para que participaran en sus planes. Dios sabía, Dios sabía que pondrían a un lado sus planes, pondrían a un lado sus posesiones, porque ellos querían participar en lo, que, en lo que estaba haciendo Dios. Ellos querían ser parte de lo que estaba sucediendo. Y como Dios sabía que ellos querían ser parte del de desarrollo de los planes de Dios, le dijo a un ángel, a un servidor de él, ve y dile a los pastores que guardan las vigilias de la noche allá cerca de Belén lo que está sucediendo y que yo estoy haciendo. Yo estoy seguro que estos pastores le habían demostrado a Dios en su vida cotidiana, rutinaria, les habían demostrado a Dios su entrega, su compromiso con los planes y proyectos de Dios. Y Dios sabía, estos pastores siempre están pendientes de lo que yo voy a hacer y lo que ando haciendo. Estos pastores siempre están envueltos en mis planes y actividades. Y no, les voy, no puedo pasarles por alto. Hay que avisarles, hay que decirles. Y les dijo a su siervo, el ángel, ve y diles. Pregunto, ¿iluminaría Dios 
hoy a un hijo suyo que está controlado por las cosas de este mundo y la vida en este mundo, aunque es hijo, pero está más interesado en lo que pasa en lo económico, en lo político, en lo social. Está más interesado en los placeres y pachangas de hoy, aunque sean cristianas. ¿Iluminaría Dios a un creyente así para que sepa y descubra lo que Dios está haciendo ahora mismo en preparativos para la segunda venida de Cristo? ¿Creen que Dios le va a iluminar a una persona así, aunque sea su hijo? ¿Qué piensan? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se va a interesar Dios en ayudarle a entender, a comprender, a darle discernimiento especial? Lo que se llama entonces iluminación. Cuando este, este cristiano no le interesa leer la palabra de Dios, no le interesa estudiar la palabra de Dios, no le interesa ni siquiera venir a la casa de Dios. Y Dios va a hacer algo y dice, yo quiero hacer algo para esta familia, porque esta familia son hijos fieles y necesito que ellos, ellos van a querer saber lo que yo estoy haciendo. Quiero que ellos entiendan esto. Yo no sé de usted, pero yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas. Que Dios va a hacer un esfuerzo especial con una persona que aunque es su hijo, ni siquiera le interesan las cosas regulares de Dios. ¿Sabe qué me recuerda? Aquella parábola que el Señor dijo acerca de las vírgenes insensatas en Mateo 25. Dice Mateo 25, 1, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. No, te tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Todo, el, todo el, el capítulo 25 de Mateo tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Y note que al inicio de su enseñanza, él da esta parábola para dar una enseñanza, una advertencia. Y aunque esta parábola tiene que ver específicamente con la nación de Israel, sin embargo, se puede aplicar a nuestra actitud hoy. Quiero que sigan viendo. Dice entonces que cinco de ellas eran prudentes. Verso 2, cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, Todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron en las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. 
y la aplicación ahí en el verso 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Les dije ya que esta parábola tiene que ver con la nación de Israel, de una manera específica, pero podemos aplicarlo a nosotros. Hay entre los que dicen ser cristianos, personas que profesan ser y otros que practican lo que dicen ser. Hay muchos profesantes. Los profesantes que profesan creer, pero que no creen, cuando suene la final trompeta, ellos van a saber que sucedió el rapto, pero ellos no se fueron. La trompeta final, como se conoce en la Escritura, la trompeta del rapto, no se va a oír por todos los seres humanos, no. El Espíritu Santo va a oír esa trompeta. Solamente el Espíritu Santo que mora en el corazón de los creyentes que estén vivos y va a despertar a los que estén durmiendo en Cristo, muertos. El Espíritu Santo va a estar en sintonía directa y está. Cuando esa trompeta del llamado del rapto sal, suene, el Espíritu Santo la va a oír. Y todos los que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros porque somos salvos, Él nos va a llevar, el Espíritu Santo va a llevarnos para entregarnos, presentarnos a Jesucristo. Los que profesen creer aquí se van a quedar porque no tuvieron conexión con la trompeta. No hubo quien, no tenían el Espíritu de Dios morando en ellas. Ahora, todos los redimidos, sean carnales o espirituales, firmes, no importa, saldremos, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero los profesantes, esos se van a quedar. Pero escucha bien, Allí en el rapto todos nos vamos, sean, sean carnales o sean espirituales. Los, todos los que en verdad nos hemos entregado a Jesucristo salimos en el rapto. Se quedan los que profesaron como estas vírgenes insensatas. Se quedarán allí buscando, viendo, oyendo, pero no van a poder lograr salir porque Simplemente no tenían el Espíritu. El aceite es un tipo del Espíritu Santo. Pero escucha bien. En el tribunal de Cristo, todos vamos a ser examinados nuestras obras. Hay madera, heno y hojarasca, y hay oro, plata y piedras preciosas. Ese pastor, ¿y qué es eso? Esas son obras, madera, heno y hojarasca, son obras que fueron hechas, dominados por la carne misma. Religiosas, sí, buenas, pero que no eran producto de nuestra fe, no eran producto de nuestro amor a Dios, no era producto no, era intención, no, era, no tenían intenciones cuando las hicimos de que el nombre de Dios fuese glorificado. Estábamos nosotros en medio. 
Andamos ahí en medio buscando qué podíamos nosotros tener, qué aplauso, qué alabanza, qué reconocimiento o qué ganancia. Y el Señor que conoce los corazones, nuestros motivos y nuestras acciones, va a examinar. Oro, plata y piedras preciosas son aquellas obras que fueron hechas en el poder del Espíritu por amor a Dios, fe a Dios. En el tribunal de Cristo, todo cuando él examina, dice que su vista es como llama de fuego, habla de su purificación y su conocimiento. Cuando estén allí nuestras obras, van a estar juntas. Todas nuestras buenas obras, no los pecados, porque esos fueron perdonados, pero las cosas buenas que hicimos, ahí van a estar. Él las va a examinar. Lo que quede, lo que pase el examen, se es madera, eso es oro, plata y piedras preciosas, van a ser reconocidas. Y lo que se quemó era madera, heno y hojarasca, para nada sirvió. Por eso se llama Faol. Esas son buenas obras que no sirven para nada. Faol. Por eso es tan importante para nosotros, tan importante para nosotros examinarnos. Estoy siendo diligente yo. En verdad estoy siendo diligente. En el aspecto material, en el aspecto espiritual, ¿me pueden calificar como un cristiano diligente? ¿Como un cristiano practicante? ¿O soy negligente? ¿O soy entre el grupo de los profesantes, pero no practicantes? La presencia de pastores. Pastores diligentes. Pastores consagrados. Pero quiero que vean el verso 9. La presencia y las palabras del ángel. Note la presencia del ángel. Y las palabras. Primero vemos allí en el verso 9. Que era un enviado del Señor. Dice un ángel del Señor. En otras palabras. Pertenecía al Señor. El Adonai. Esa es la idea allí. El soberano. El que es el dueño de todo, el controlador de todo el universo, el que está encima de todo y nadie más arriba de él. Él es el soberano Dios. Dice el ángel, este un ángel, eh, aquí se le presentó un ángel del Señor, enviado por el Señor, pertenecía y servía al Señor. No sabemos su nombre, quizá fue Gabriel. Digo quizás porque Gabriel fue el ángel que estuvo más activo cuando el nacimiento de Cristo. Es el que más estuvo activo en el nacimiento de Cristo. Parece, por lo que dice Daniel, Miguel va a ser un ángel, es un ángel que va a estar más activo en la segunda venida de Cristo. Pero Gabriel fue uno de los que estuvo más ocupados en su primera venida, en la primera venida del Señor Jesús. Quizás era Gabriel, no sé. 
No sé si era él, no, y no es importante, el Señor no quiso decirnos. Quiero explicarles algo que no quiero, nada más quiero que observen. Cuando Cristo vino la primera vez al mundo, había mucha actividad diabólica, mucha actividad angelical, tanto ángeles buenos como ángeles malos, ángeles caídos y ángeles que habían, ángeles que habían guardado su primera, su dignidad, dice el apóstol allá a Judas. Había mucha actividad diabólica cuando Cristo vino. Usted mire en el Nuevo Testamento cuántos endemoniados habían. Había mucha gente metida en el ocultismo, en la brujería, en la hechicería, en su primera venida. Yo creo que Cristo pronto viene, ¿sabe por qué también? Aparte de otras cosas, no sé si ustedes han visto, a mí me ha llamado la atención esto. ¿Cuántas noticias están saliendo ahorita acerca de, de los extraterrestres, de los OFU, seres no identificados. ¿Por qué? ¿Por qué será? De repente ha surgido una prolificación de noticias acerca de eso. Los militares están anunciando y luego NASA aún está envuelta en anunciar objetos que se ven, cosas que se ven. Algo que aparece ahí en el espacio sideral. Sin tener una base para decirlo, yo aquí veo en la Biblia eso. Nada más dice que el, el diablo y los demonios viajan en el aire. ¿No serán estos objetos no identificados seres diabólicos entrando al planeta? ¿No serán estos actividad diabólica? El diablo sabe que, que el Señor está haciendo algo, porque si algo sabe el diablo es lo que el Señor está haciendo. Porque son enemigos. El diablo odia lo que Cristo hace y Cristo rechaza lo que el diablo hace. Y el diablo está viendo ya algo que Cristo está haciendo que no le gusta. Y aunque no sabe qué es, pero sabe que algo está haciendo que no le gusta y está moviendo a sus demonios en el universo entero. Miren lo que está sucediendo en el mundo. Hay un espíritu de mentira y engaño como nunca ha habido. Gobiernos conspirando para engañar. La mentira es lo que ahora rige las, todo el, universo, el mundo. Hay mentira. ¿Y quién es el padre de mentira? El diablo, Satanás. Entonces, yo veo un, un incremento de actividad diabólica hoy en día. Y creo firmemente porque Cristo ya viene. Gobiernos enteros están entregados a la idolatría, a la brujería, a la hechicería. Gobernantes consultando con seres diabólicos. Yo creo que algo está sucediendo así. Y si no es nada más, es para que decir que todos esos objetos no identificados, pero que se ven, fueron extraterrestres que se llevaron a un grupo de gente del planeta Tierra para ocultar el rapto, para que el diablo dé su versión. ¿Y cuál es la versión? Una gran mentira. 
seres extraterrestres. Y por eso están saliendo cada día más noticias de seres extraterrestres. Nada más una, un paréntesis. El enviado del Señor pertenecía al Señor. Tenía el respaldo del Señor. Note lo que dice. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. La gloria tenía el respaldo del Señor, el resplandor de su gloria. Cuando apareció el mensajero, apareció la gloria de Dios, las tinieblas se fueron, todo se quitó de allí porque cuando llega la luz, las tinieblas desaparecen. La oscuridad se desapareció. Dios es luz. Había enviado a uno de sus mensajeros, un ángel de él, había enviado. Y Dios quería que cuando él llegara allí, hablara con estos pastores, hubiera algo especial de su presencia, la presencia misma de Dios. Y, le, y entonces apareció junto con el ángel la gloria del Señor, el respaldo de Dios. Hermanos, para pensar, los hijos de Dios, somos enviados de Dios, somos embajadores de Dios, somos el templo de Dios. Debe haber luz de Dios brillando en nosotros a través de nuestra conducta porque somos hijos de la luz, no de las tinieblas. Lo que hacemos, lo hacemos a la luz. La única razón, dice la Escritura, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿es por qué? Porque sus obras eran malas. Y cuando andamos ocultando algo, claro, no estoy hablando de, la, de los ocultos que hacemos a veces porque eh, queremos darle un regalito y no nos vamos anunciando, hey, te, traje, te voy a regalar tal cosa en Navidad. No, lo ocultamos y lo guardamos. Pero cuando tenemos que ocultar algo es porque lo que estamos ocultando no es bueno. Algo estamos haciendo que no está bien. En broma, pero también en serio, a veces voy pasando a un lugar y todos se quedaron calladitos. ¿Y sabe qué viene a la mente? Ustedes son bien sabios. Sí, están hablando de mí. ¿Por qué callaron? Cuando andamos haciendo las cosas bien a la luz del día, ¿por qué ocultarlas? ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué ocultarlas? Era luz, había luz. Llegó el siervo del Señor, tenía el respaldo del Señor y también tenía, no solamente era un enviado del Señor, tenía un mensaje del Señor. Nota el verso 10, el mensaje del Señor. Nota el verso 10, pero el ángel le dijo, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Tenía un mensaje del Señor, un mensaje transformador, un mensaje transformador, porque ya había habido una transformación allí. La oscuridad se convirtió en luz, había luz. 
ah, el susto que habían los pastores, ya no había, se había quitado. Ahora estaban, le dijo el ángel, no temáis, ¿por qué temer? ¿Por qué si estaban en la presencia misma de en la gloria de Dios, en la presencia del de siervo de Dios, el ángel de Dios. Así que, ¿por qué temer? ¿De qué tememos? El ángel le dijo, no temáis, un mensaje transformador. No hay de qué temer. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Si Dios está con nosotros, eso es lo que cuenta, dice Romanos, y no lo leo ahora porque el tiempo nos gana, pero Romanos 8, 31 al 39, cuando llega a su casa, léalo, dice allí en la conclusión, verso 38, nada más, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un mensaje transformador. Transforma la inseguridad en seguridad. La inquietud en paz. La oscuridad en tinieblas. Un mensaje de esperanza. Note, os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador. Y lo identifica, Cristo. Israel y toda la raza humana necesitábamos un salvador. Necesitábamos. Porque todos nacimos pecadores. Todos. Esclavos del pecado. Sin Dios, sin fe, sin esperanza. Y qué esperanza nos trae oír. Ya nació el salvador. ¡Qué esperanza! ¡Qué consuelo! Querido oyente, si usted nunca se ha entregado a Jesucristo, usted no sabe lo que se está perdiendo. Usted no se imagina lo que está perdiéndose cuando Cristo viene a morar en nuestros corazones a través de su Espíritu. Lo primero que hace es darnos esperanza. Hay algo que surge en nuestra vida ahora donde antes había inseguridad, ahora hay seguridad. Donde antes había desorden, ahora hay orden. Donde antes había desconocimiento del futuro y inseguridad, ahora hay seguridad. Ahora estamos seguros que sea por la vía del rapto o por la vía de la muerte, nuestro destino final es la presencia de Dios. No importa de qué manera sea. Un mensaje de esperanza, un mensaje con instrucciones específicas, verso 12. Un mensaje con instrucciones específicas. Note el verso 12 lo que dice. Dice específicamente en el verso 12. He aquí, esto os servirá de señal. Hayaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Bien específico. No había excusa para que digan estos pastores, es que yo no supe, es que no supimos. Le dijo el ángel, aquí está la instrucción. La señal es, hallaréis al niño en la ciudad de David, es en Belén. 
está envuelto en pañales y está acostado en un pesebre. Los pesebres estaban en los establos, no en los mesones. En los mesones se hospedaba la gente, en los establos se hospedaban los animales. Siempre eran unas cuevas, no, no, normalmente eran cuevas. Y a eso se le llamaba establos. Y le dijo, está en un pesebre. Entonces sabían, no hay que buscarlo en el mesón, hay que buscarlo donde, donde duermen los animales, porque ahí es donde hay pesebres. Cuando como humanos queremos hacer la voluntad de Dios, cuando como humanos queremos hacer la voluntad de Dios, sea en educación, en estudios, sea en trabajo, sea en matrimonio, sea en cualquier área, cuando como humanos queremos hacer la voluntad de Dios, Dios se encarga que la sepamos. Ningún hijo de Dios que con toda sinceridad quiere hacer la voluntad de Dios, va a quedarse en oscuras, no importa que sea. Dios se encarga, eso está en Juan capítulo 7, verso 17. El que quiere hacer la voluntad de Dios, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la obtiene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El problema hoy en día, queridos oyentes, para terminar, no es lo que no entendemos de los preceptos divinos. El problema es lo que entendemos y no lo hacemos. Los humanos no tropezamos en montañas, tropezamos en pequeñas piedras. No nos tumban cerros altos, nos tumban pequeñas piedras que en nuestro caminar no vimos. Muchas vidas jóvenes se pierden. Muchos jóvenes hoy en día de padres cristianos, de hogares cristianos, muchos hijos de cristianos hoy están en una vida de sufrimiento, de desgracia, de aflicción, de pobreza, de condena, de, de toda clase de tristezas y experiencias emocionales tristes, fracasados en su matrimonio, fracasados en sus estudios, fracasados en sus vidas. ¿Y todo por qué? Por pequeñas fallas que no quisieron superar. Por pequeñas deslices que no quisieron levantarse. Por cosas mínimas que no quisieron ajustar por disciplinas que no quisieron seguir en sus vidas. Muchos padres cristianos no logran influir en sus hijos ni siquiera para la salvación, mucho menos para vivir vidas cristianas victoriosas. ¿Saben por qué? No pueden influenciar porque son padres que no han querido superar pequeñas faltas en sus vidas, que no han querido reconocer para humillarse. No han querido corregir y dejar ciertas prácticas que si no son prácticas públicamente vergonzosas, son prácticas 
que han apagado el Espíritu de Dios en ellos, que han entristecido el Espíritu de Dios en ellos. No han podido influenciar en sus hijos porque no han querido tomar pasos de fe en sus vidas. No quisieron crear compromisos con Dios en nada. Cuando Dios les dio la oportunidad para ser maestros, dijeron no. Cuando Dios les dio la oportunidad para ser ujieres, dijeron no. Cuando Dios les dio la oportunidad para que participaran en alguna, en alabanzas, coro, orquesta, dijeron no. Cuando Dios les dio la oportunidad para que fueran diáconos o sirvieran en algo en la iglesia, dijeron no. Y todo lo que sus hijos vieron fue un padre y una madre, un sed de padres que estaban comprometidos con todo y en todo. Menos con Dios. Menos con Dios. Había tiempo para trabajar y trabajar duro, nada malo. Había tiempo para diversiones, había tiempo para todo. ¿Y sabe por qué muchos padres cristianos están perdiendo sus hijos hoy? Porque en vez de estar en la casa de Dios el día del Señor, andan en otras cosas que aunque no son malas, no son las mejores. Y padres que han sido incapaces de querer comprometerse con Dios. Han perdido sus hijos. Ahora sus hijos sufren y los padres también sufren. Sufrimientos emocionales, sufrimientos espirituales, sufrimientos matrimoniales, sufrimiento de todo tipo. ¿Todo por qué? Porque no quisieron decirle a Dios, yo estoy dispuesto a dar un paso más. Señor, avísame de tus planes, yo quiero servirte. Y Dios dijo, haz esto, y dice, sí, yo lo voy a hacer. Dijo, Dios, tengo esta otra cosa, y dice, sí, sí, yo lo voy a hacer. Y dice, Dios, hay esta otra cosa, y dice, sí, sí, yo lo voy a hacer. Y donde quiera que Dios dijo y habló, ellos dijeron, heme aquí. Pero esos padres que nunca quisieron tener tiempo con sus hijos, orar juntos como familia, leer la palabra juntos, servir juntos. Y los hijos no recuerdan ver a papá y mamá haciendo sacrificios para estar en la casa de Dios, enfermos o no enfermos, con dolor o sin dolor, enfermos allá o enfermos aquí, mejor aquí. Y no estoy hablando del virus, estoy hablando apenas de simplemente duelos. Pequeños pelos que duelen más. Cositas de dolor, cosas insignificantes. Y de domingo a lunes nada cambió, pero el lunes va a trabajar. Pero el domingo, ¿qué pasó? No quiso venir a la casa de Dios. El lunes, aunque andaba moqueando, como quiera se fue a trabajar. Pero el lunes, el domingo es el, el único día de descanso mío. ¿Sabe qué va a pasar? Tus hijos van a crecer 
Y van a recordar exactamente eso. Exactamente. Ese pastor, ¿cómo sabe? Así crecí y lo vi, lo vi con mis propios ojos. Lo viví. Le dije una vez, regresando acá de sepultar a mamá, uno venía como viene cualquier ser querido, que después de haber sepultado a tu mamá, no quiere más que sentarte y no más llorar en silencio. Pero yo tenía que predicar en Reynosa esa misma semana. Y tenía dos opciones, cancelar la conferencia y decirle, hermano, no puedo ir, mi mamá murió. Y le hubiera dicho, pastor, lo entiendo acompañamos o tiene que recordar a mamá que me hubiera dicho ni se te ocurra eso ni se te ocurra porque así era ella vete a hacer lo que Dios quiere que hagas y recordando las palabras de ella e influenciado por el ejemplo de ella agarré mi Biblia Estudié, agarré mi carro y me fui a predicar los tres días que había comprometido el año anterior. Padres, ustedes no saben el daño que hacen a sus hijos cuando sus hijos ven en ustedes una deficiencia y falta de compromiso con Dios, pero compromiso con todos, menos con Dios. Un mensaje con intrusiones específicas. ¿Por qué se arruinan los hogares? ¿Por qué se arruinan los matrimonios? ¿Por qué se arruina todo en nuestra vida? Porque no, no le ponemos atención a las cosas pequeñas que Dios dice. Maridos, amad a vuestra esposa. Eso es todo. ¿Pero qué hace el esposo? anda viendo a otras mujeres. Esposas, someteos a vuestros esposos, es sumisas a ellos. ¿Qué anda haciendo ella? Si a mí no me manda nadie. Somos iguales. Hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Qué dice el hijo y por qué? Porque Dios dice, taruguito, porque tarugo se ve muy feo. Dios dice, hijo, Dios lo dice. No entiendes que si lo haces, Dios te va a bendecir para que seas te vaya bien en esta tierra. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Bendición de Dios. Padres, criad a vuestros hijos en el temor, en la instrucción, en el temor de Dios. Pero es que yo no tengo tiempo. Yo solamente trabajo y trabajo y trabajo. Yo no puedo. Y tus hijos crecen y todo lo que recuerdan es un padre bien trabajador, pero bien materialista. ¿Y de qué sirve? ¿De qué le sirve al hombre haber ganado el mundo y perder su alma? Estemos en sintonía con Dios.
su venida está cerca. ¿Estamos preparados? ¿Estás preparado? Piensa. Oremos. Padre, termina la enseñanza. Aplícala a cada corazón. Ayúdanos esta mañana para ser como estos pastores, como este ángel enviado de usted. Oh, Señor, que seamos así exactamente. Tú conoces la verdad. Aquí hay personas seguramente que nunca se han entregado a usted, que si mueren hoy, el cielo no es su destino final. Le ruego esta mañana que con corazones sinceros se hagan esa pregunta para ellos mismos. Si yo me muriera hoy, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué va a pasar conmigo si yo me muero hoy? Padre mío, le ruego su ayuda en esta mañana para tales personas que no son salvas. Le ruego, Señor, por aquellos que ya somos salvos, pero nos hemos envuelto en las cosas de este mundo y en, la en, los, en los vaivenes y en los afanes de la vida y la palabra está ahogada por los afanes de esta vida. Ayúdanos, Señor, a sacudirnos de esa condición, a salir de ello, a huir de ello como huimos del virus maligno. Pido tu ayuda y tu gracia en esta mañana. Mientras oramos, ¿cuántos me dicen, pastor, yo no soy salvo? Dios me habló esta mañana, yo entiendo, yo comprendo, Cristo ya viene, yo creo, pero yo no estoy seguro si yo me iría con Él, si Él viene esta noche y en este día. Yo no sé si me voy con Él. Señor Pastor, ore por mí. Yo quiero estar seguro y quiero entregarme de corazón a Jesucristo. Quiero que Él sea mi Salvador personal, que me perdone mis pecados y yo lo reconozco delante de Él. Ore por mí, Pastor, yo me entrego a Cristo. ¿Cuántos esta mañana hacen esa decisión? Ahí hay una niñita, gloria al Señor. Habrá otra persona más que dice, Pastor, yo levanto mi mano así en alto. Quiero que el mundo sepa, que Dios sepa, que los ángeles sepan. Quiero que todos sepan. Que Jesucristo es mi Salvador. Ore por mí, Pastor. Me entrego a Él esta mañana. ¿Puedo ver tu mano? ¿Hay alguna mano? Un caballero allá también levantó su mano. Gloria al Señor. ¿Habrá alguna otra persona más? ¿Hay alguna persona más? Muy bien. Vamos a orar por estos que levantaron sus manos hoy. Pero quizás hay cristianos que en esta mañana dicen, Pastor... Dios me habló, yo quiero hacer votos de consagración aquí en mi banca. Votos de consagración a Dios. Dios me habló y voy a hacer cambios en mi vida. Porque yo quiero ser una persona a quien Dios piense. Voy a avisarle a aquel, mi hijo y mi hija. Quiero avisarle. Pastor, yo no ando, yo, es que yo necesito hacer votos de consagración. Ore por mí. Mi vida no es lo que debe ser. Dios le bendiga, Dios te bendiga. Allá también manos, allá también, gloria a Dios, gloria a Dios, amén, amén, bendito el nombre de Dios, amén. Allá también pueden bajar su mano, puede bajar, gloria a Dios, gloria al Señor, gloria al Señor. Esa es su decisión, jóvenes, solteros, casados, todos nosotros estemos conscientes de nuestra actitud delante de Dios, estemos conscientes, porque el Señor pronto viene. Padre, termina la enseñanza, aplícala a cada corazón. Oh, Señor, cómo necesitamos de tu intervención en nuestra vida. Cómo necesitamos que tu poder tenga libertad, tu espíritu tenga libertad en nuestras vidas. Cómo te necesitamos continuamente. 
perdónanos, oh Dios, donde hemos sido negligentes y no hemos sido diligentes. Perdónanos donde no hemos oído tu instrucción, que ha sido clara y específica. Perdónanos porque no, en algunos casos no hemos y sabemos que no está bien, pero así somos, perdónanos. Ayuda a tu pueblo, Señor. Vale, nosotros levantamos nuestras manos en una señal de un voto de consagración a usted. Queremos ser entre ese grupo diligentes, no negligentes. Queremos ser sabios, no insensatos. Pedimos tu ayuda y damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.